0: libera.
1: Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra
0: Schepisi
2: pomeriggio buona domenica quanta bicicletta c'è nel recovery plan quante infrastrutture ciclabili potrebbero vedere la luce nei prossimi anni grazie alle risorse europee previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza che è stato inviato dal nostro paese proprio questa settimana che cosa si prevede in termini di mobilità urbana sostenibile che non sono solo le piste ciclabili ma riguarda anche la riqualificazione in generale delle nostre città il rinnovo degli autobus e dei treni e anche la figura del mobility manager parlato direttamente con il ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini.
0: Ci sono
1: 600 milioni per le ciclovie urbane e le ciclovie turistiche, in particolare 200 milioni per le ciclovie urbane e 400 milioni per le ciclovie turistiche, sono complessivamente 1800 chilometri di nuove ciclovie, ma questa è solo una parte dei fondi disponibili, sono stati assegnati 4 milioni per costruire costruire ciclovie tra le stazioni e eh, le università in quattro città, ma altre si aggiungeranno perché ci sono ancora 11 milioni disponibili e quindi abbiamo lanciato appunto un bando per eh, altre città, altre università. È evidente che anche a causa di questa drammatica pandemia stanno cambiando le abitudini di trasporto e l'uso dello smart working che proseguirà anche finita l'emergenza pandemica, indurrà molte persone a spostarsi per tragitti più brevi e molte imprese stanno immaginando degli spazi di co-working dispersi nella città il che vuol dire che magari molti lavoratori e lavoratrici invece di fare 30 km al giorno ne faranno 5, il che rende più conveniente farli o a piedi o con dolce come si dice. Ecco, questo cambiamento è un cambiamento molto significativo ed è dunque importante il decreto che con il ministro Cingolani stiamo firmando che dà seguito a una norma dell'anno scorso che prevede che nelle Città con più di 50.000 abitanti, le imprese e le amministrazioni pubbliche devono istituire la figura del mobility manager. Se eh, imprese e istituzioni hanno più di 100 addetti e non più più di 300 addetti, quindi si amplia notevolmente il numero di soggetti che devono istituire il mobility manager insieme alle scuole e questo dà una grande opportunità alle città di eh, ripensare la mobilità complessiva e magari i tempi di vita e di lavoro. È una grande opportunità per ripensare la mobilità, non solo in termini di mezzi che vengono usati, ma anche di concentrazione nelle diverse fasce orarie.
2: Ministro Giovannini, le associazioni ciclativiste pochi giorni dopo il suo insediamento avevano chiesto, avevano inviato la proposta eh, dell'istituzione di un bike manager nazionale che coordini le politiche sulla ciclabilità. Cosa ne pensa?
1: È arrivata eh, questa proposta che trovo interessante. Esiste presso la struttura tecnica di missione un gruppo che si dedica proprio alla mobilità dolce in particolare al eh, tema delle ciclovie anche perché essere realizzato un piano nazionale delle ciclovie previsto da una norma di un po' di tempo fa ma mai applicata e quindi è una delle forme che potrebbero contribuire a dare un nuovo impulso ora che ci sono questi investimenti ripeto pari a 600 milioni di euro per il piano nazionale di ripresa e resilienza diventa ancora più urgente fare questa programmazione e quindi la figura del bike manager ehm, nazionale potrebbe avere un suo senso, ne discuteremo in questo gruppo di lavoro che esiste presso il Ministero.
2: E dunque sono 570 km di ciclabili urbane 1250 le ciclabili turistiche previste dal recovery plan un ridimensionamento eh, rispetto a quella che era la bozza iniziale ma nonostante ciò non siamo messi così male in Europa ne parliamo con Francesco Baroncini fresco di nomina nel board della European Cyclist Federation organizzazione che è andata a spulciare i piani dei diversi paesi li ha messi a confronto per capire chi ha investito di più e chi meno in ciclabili
3: il giudizio è sospeso, diciamo così, nella primissima versione, il piano, la, la prima bozza che abbiamo visto, il giudizio era decisamente positivo, la ciclamità era ben trattata, molti chilometri, molti investimenti. Questa seconda versione ha fatto alcuni tagli, ma si mantiene un giudizio comunque di, di stima e di apprezzamento perché la ciclavità c'è. Sappiamo che in tutti i precedenti passaggi, no la tiene ma generalmente piani per la mobilità a qualsiasi livello per la bicicletta veniva sempre messa all'ultima riga perché ci si era dimenticato di citarla e vabbè citiamo anche questo mezzo qui invece ha un suo capitolo e questa è la cosa che viene più apprezzata anche a livello europeo l'Italia ha dedicato un capitolo specifico alle biciclette e ci ha messo dei fondi che sono tutto sommato abbastanza consistenti è vero e eh, non è negabile che... Ah, a me, a FIA, a BCF, a tutta la comunità dei ciclisti italiani sarebbe piaciuto che fosse mantenuta la precedente lezione con molti più soldi e molti più investimenti, sempre meglio che tagliare avanti così.
2: Che poi Francesco non è detto che eh, più ciclabili, voglia dire automaticamente più ciclabilità insomma non bisogna andare solo a vedere i chilometri di infrastrutture eh, previste o realizzate ma anche una serie di misure per esempio le modifiche del codice della strada che possono rendere comunque eh, migliore la mobilità della nostra città
3: Assolutamente, quella è soltanto una fettina della torta uh, della ciclabilità. Uh, abbiamo fatto molto di più in Italia con le recenti form, riforme del codice della strada che hanno portato per esempio ad avere le strade ciclabili le zone, a rinforzare e semplificare le zone 30, a consentire il controsenso. È stato fatto molto di più con una riforma del codice della strada per la ciclabilità e per la sicurezza dei, dei ciclisti che con, uh, con tanti chilometri di pista ciclabile.
2: Quali sono i paesi che hanno investito di più, che hanno una fetta maggiore del recovery plan sul uh, ciclabilità. Che pagella possiamo fare?
3: La medaglia d'oro va sicuramente al Belgio. Cioè, de, 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 loro non, in Belgio, per le bozze che, che, che ci sono note, l'8% di tutti i fondi che derivano dal recovery plan che vengono destinati al Belgio viene destinata alla ciclabilità, che più o meno è la, la quota di ciclabilità auspicata. Cioè, bisognerebbe che eh, eh, gli investimenti che vengono fatti sulla mobilità l'8% venisse dedicata alla ciclovità in Belgio l'hanno fatto e gli altri siamo noi l'Italia è quella che ha dedicato un capitolo consistente alla, a questa parte vero che se il Belgio ha l'8% l'Italia ha messo lo 0,3% di, di tutto l'ammontare del, in proporzione, di tutto l'ammontare de, de, dei fondi destinati. Però anche è anche vero che gli altri paesi che sono andati benino, tipo la Francia o la Romania, hanno messo meno di noi, sempre in percentuale dei soldi che dovranno ricevere. Stupisce, mi ha stupito uh, che la Germania non abbia fatto parola, però la Germania è un paese ciclisticamente voluto. Se vogliamo guardare a chi non ha fatto bene sempre da un punto di vista di sindacalista delle, delle bici permettimi questa definizione la Spagna che pure ha avuto un grandissimo sviluppo in questi anni non ha messo una, una lira un euro non ha previsto niente per le, per le bici quindi abbiamo la possibilità con questo PNRR che così si chiama di recuperare tanto in termini di cittadinità urbana in termini di, di cicloturismo e di sviluppo turistico della nostra nazione, e di recupero di quote di turismo rispetto ad altre nazioni europee che negli anni Sole che arde sulla Napoleonica, la chieti a Napoli a gran velocità, la primavera si diverte con la polvere, sudore e polline e qualche pecora qua e là, due ruote al limite, al limite del fisico, brutta caduta, questo è un giorno che non va, pestato il
0: livido in salita. Sembra che si fa più lunga man mano che si sta sopra i pedali.
2: Con questo brano del cantatore abruzzese lorenzo lucci andiamo invece ora sull'altopiano delle 5 miglia dove il 2 giugno del 1921 costante girardengo decise di ritirarsi dal giro d'italia durante la tappa chieti sul mona napoli ne parliamo perché ci stiamo comunque avvicinando anche all'avvio del giro d'italia l'8 maggio il campione scese dalla sua bici disegnando un cerchio e poi una croce sulla strada e disse io mi fermo qui ebbene ora si sta progettando una scultura su questo altopiano un'iniziativa eh, per ricordare questo campione ce la racconta Loreto Valente videomaker ma anche eh, cicloattivista
0: ebbene sì Alessandra esattamente cento anni fa proprio in Abruzzo durante la tappa a Chiedi Napoli il campionissimo tornò ad essere l'uomo costante solitamente si tende a celebrare una vittoria invece la nostra operazione vuole ricordare una resa che è il momento più duro per un atleta ma anche il più struggente il più intimo Pasolini diceva che bisognerebbe educare le nuove generazioni al valore della sconfitta alla sua gestione all'umanità che ne scaturisce, a non passare sul corpo degli altri per arrivare primo. Ebbene, sono questi i valori che ci ispirano e che vogliamo fissare per sempre sulla pietra, soprattutto in un periodo come questo dove ci viene chiesto di rallentare, di, di fermarci un attimo. Quello che vogliamo ricordare è proprio il sapersi fermare utile alla ripartenza e alla rinascita. Oh, Girardengo, dopo quel ritiro vinse tutto quello che si poteva vincere a quei tempi, eh. Ovviamente oltre a veicolare questi valori il monumento sarà una forte attrattiva per il turismo in bicicletta e la valorizzazione del territorio. Noi stiamo facendo una corsa contro il tempo perché il nostro desiderio è di essere pronti per la tappa abruzzese del Giro d'Italia il 16 maggio e senz'altro il 2 giugno quando cadranno esattamente i 100 anni di quel gesto mitologico Non siamo ancora riusciti a coprire tutte le spese che affronteremo pertanto se volete potete aderire alla nostra raccolta fondi cercando Costante Girardengo in Abruzzo sul sito gofound.com oppure seguendo le indicazioni sulle pagine Instagram e Facebook dedicate all'uomo costante Ci ritornerò tra i
3: medali.
2: e allora con queste note del cantautore eh, abruzzese Lorenzo Lucci dedicate al campione costante giradengo, ci fermiamo qui grazie ad Alessandro Chiappini per la parte tecnica buona domenica, riascoltateci se volete su podcast, dal sito di Radio 24 dalle principali piattaforme ciao, buona domenica